0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 20 de septiembre y, por tanto, habrá Consejo de Gobierno Andaluz. Hoy, además, aprueba una nueva rebaja fiscal que incluirá la supresión del impuesto de patrimonio, lo que permitirá un ahorro de 360 millones, según el cálculo del de presidente de la Junta.
2: La falacia que mantiene parte de la izquierda de que, bajando los impuestos, eh, no se puede subir eh, o no se puede incrementar eh, el número de ingresos, es incierto. Y yo lo he probado en un banco de prueba real, como ha sido el gobierno de Andalucía. Vamos a ver cómo, quitando patrimonio, veremos cómo yo voy a tener más contribuyente, voy a tener más IRPF y voy a ingresar más.
0: Desde hace siete horas, los turistas y viajeros que entren en España por puertos o aeropuertos no tienen que presentar el pasaporte COVID ni el formulario de control sanitario. La buena marcha de la pandemia permite dar un paso más hacia la normalidad y favorece el turismo. El turismo de mayores se reactiva con la llegada del otoño. Los viajes del inserso se pueden reservar desde hoy. Hay ganas porque el número de personas acreditadas es de récord. 600.000 para una oferta de
3: mil plazas. Eh, echar ahí una semanita y quitarnos un poco el estrés de la jubilación. Tengo la idea de irme un 10 días, si Dios quiere, y a ver si puedo ser dos veces, construir más mejor. De momento estoy viendo lo que es a París y Galicia.
1: Hombre, ya que se va uno, 10 días.
0: Les hablábamos del Consejo de Gobierno en la Junta de Andalucía, pero también es martes y hay Consejo de Ministros. Hoy no lo va a presidir Pedro Sánchez por encontrarse en Nueva York. De esta sesión, que encabezará la vicepresidenta Nadia Calviño, va a salir previsiblemente la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%. Comenzará a aplicarse dentro de 10 días y estará en vigor hasta fin de año, aunque se podrá prorrogar. Muchos de los mandatarios que estaban ayer en Londres en el funeral de la reina se trasladan hoy a Nueva York, donde se celebra la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Allí ha llegado Pedro Sánchez para intervenir el jueves, también la reina Leticia, que participa en numerosos actos paralelos. El secretario general inauguró ayer la Asamblea dando un repaso a los asuntos pendientes. Antonio Guterres.
1: Nos reunimos en un momento de gran peligro para nuestros mundos, conflictos y catástrofes climáticas, desconfianza y división, pobreza, desigualdad y discriminación, aumento de los costos de los alimentos, la energía y el empleo, desplazamientos masivos y los efectos de la pandemia. Nada de esto se puede dejar para mañana.
0: Seguimos en el exterior. La tierra ha vuelto a temblar en México, en el estado de Michoacán.
4: Pénganse al muro Pénganse al muro Mira, 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 mira. ¡Qué susto,
2: eh! ¡Ay, Dios mío! se está fuerte. Y es curioso,
0: el 19 de septiembre se va a quedar fijado en la memoria de los mexicanos. Es el tercer seísmo que se produce un 19 de septiembre. El último fue en 2017. Fue además a la misma hora, a mediodía murieron 500 personas y en el de 1985 hubo 10.000 muertos. 10.000 muertos. En este de ayer se ha activado la alerta de tsunami. Hay cuantiosos daños materiales y una mujer muerta le ha caído un muro encima cerca de un centro comercial. Se
4: acaba de derrumbar la tienda,
5: este, Dios mío, allá, allá accidentada una señora.
0: En cuanto al tiempo, cielos poco nubosos hoy con chubascos por la tarde en la Sierra Norte de Sevilla y en la de Arcena en Huelva. Las temperaturas con ligeros cambios y los vientos en general variables y flojos. Vamos a conocer con detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, Cádiz, Mónica de Ramón.
6: Con 22 grados a esta hora se esperan máximas de 27, cielos pocos, nubosos y levante.
0: En Campo de Gibraltar, Fermín Soto. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Aquí amanecemos con intervalos
2: nubosos, la temperatura es de 23 grados, la máxima prevista para hoy es de 25. ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con algo más de calor previsto, 31 grados de máxima es lo que se prevé. Ahora mismo hay 21 y algunas nubes. En Huelva, Sebastián Forero. Hasta ahora tenemos 22 grados, tenemos aviso amarillo por tormentas que dejarán lluvias moderadas a partir de las 6 de la tarde, esperamos 29
0: En Cordobana López
5: Se esperan 34, los mismos que ayer, tenemos hasta ahora 20 y no se descartan tormentas
0: ¿Cómo viene el día por Sevilla, Pilar González?
6: Con intervalos de nubes, aviso por lluvias en la Sierra Norte, se espera una máxima de 33 grados en la capital y ahora tenemos 23
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Alicia Pérez? En
3: Málaga, ¿cómo amanece? Por Jaén, Alfonso Miranda. Aquí no llueve si le picaran 34 grados ayer, hoy vamos camino de lo mismo.
0: 34 grados ayer. Granada, Susana Escudero.
1: Pues entre 32 y 33 vamos a estar hoy con cielos despejados. Dice también el pronóstico que puede que haya lluvias y tormentas en las sierras, pero como te dije la semana pasada, no nos queremos nada. <risa>
0: bueno, y por Almería, María Jesús Recio.
6: Pocas nubes, 22 grados, la máxima alcanzará hoy los
5: 30.
0: Vamos a conocer ahora, ahora sí a las 7 de la mañana, cómo está el tráfico. El tráfico. <risas> a las 7, cómo está el tráfico en Andalucía, las carreteras. Eh, conectamos con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
7: Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación bastante tranquila, la mayor parte de red de carreteras de Andalucía. Pero sí pueden encontrar algo de tráfico en aumento ya en las 7 en Almería, a su paso por Vía Tor, sentido Murcia. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila, como decimos, no se registran grandes complicaciones. Pero eso sí, les pedimos también mucha precaución en Huelva, en la 497, a su paso por Caño de Corrales de entrada, debido a que unas obras de mejora de la calzada están provocando el corte de esta vía. Les pedimos mucha precaución al volante.
0: Siete, siete minutos de la mañana.
2: Cada día hay más hombres que saben que la plancha no es solo... Una entrada de roja directa. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día que en Andalucía pasa por la reunión del Consejo de Gobierno que va a aprobar hoy una rebaja del tramo andaluz del IRPF para amortiguar la subida de los precios. A la medida se sumará también la supresión del impuesto del patrimonio para atraer inversores de todo el país. Manuel Pérez Alcázar.
7: Es una de las medidas anunciadas por el presidente Juanma Moreno en la que será la sexta bajada de impuestos de su mandato y que dejará a Andalucía como la comunidad con menor presión fiscal junto a Madrid. La supresión en 2023 del impuesto de patrimonio va a atraer a Andalucía a 7.200 nuevos contribuyentes, especialmente de Cataluña, y evitará la fuga de 5.200 empresarios, lo que compensará los 95 millones de euros que se dejarán de ingresar por el gravamen.
2: Vamos a ver cómo, quitando patrimonio, veremos cómo yo voy a tener más contribuyente, voy a tener más
7: IRPF y voy a ingresar más. El líder de la oposición ha criticado con dureza la supresión del impuesto de patrimonio, Juan Espadas, denuncia que se hace un regalo de 120 millones de euros del presupuesto de la Junta al 0,2% de la población.
2: Regalar 120 millones de euros a ese 0,2% significa que a quien no necesita ningún regalo porque tiene sobradamente ingresos suficientes, eh, lo que significa es que le va a detraer 120 millones de euros a la sanidad pública, a la educación pública o a las políticas sociales. Porque ¿de dónde va a sacar esos 120 millones?
7: El Consejo de Gobierno aprueba este martes la deflactación del IRPF en sus tres primeros tramos en un 4,3% y en el mismo porcentaje va a aumentar la cantidad exenta por el mínimo personal y familiar. Las dos medidas dejarán 360 millones de euros en el bolsillo de los andaluces. La suspensión del canon del agua ahorrará otros 140 millones de euros. Patronal y Vox aplaude la medida.
0: La Consejería de Turismo va a destinar entre 500 y 700 millones de euros en ayudas directas para facilitar liquidez al sector y también hoy comienza la posibilidad de reservar para los viajes del incenso. Jorge González.
3: Pretende compensar la Consejería las inversiones realizadas durante la pandemia que no se han compensado con la recuperación de la ocupación durante este verano. Lo decía Arturo Bernal, el consejero de Turismo. Bueno, sí, hemos recuperado durante el verano una gran parte de la demanda, pero eso no ha generado rentabilidades importantes en el sector. ¿Por qué? Porque ha venido acompañado
0: de, una elevadas, de unos elevados costes en, en, en materia energética y con una inflación galopante, pues obviamente eso deja las cuentas de las, de las empresas turísticas mermadas y que podamos ayudarlas en este momento de, 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 complica de complicación de incertidumbre del año 23
3: y desde hoy se puede solicitar la reserva de los viajes del IMSERSO que este año oferta mil plazas, lo más demandado vuelven a ser las islas donde 10 días en un hotel de cuatro estrellas en Baleares o Canarias puede salir por tan solo 400 euros incluyendo los billetes de avión eh, ...echar ahí una semanita y quitarnos un poco el estrés de la jubilación... ...tengo la idea de irme un 10 días si Dios quiere... ...y a ver si puedo ser dos veces, construir más mejor... ...de momento estoy viendo lo que es París y Galicia... ...hombre ya que se va
1: uno, 10 días...
0: Los viajes del Inser son muy solicitados y la junta compromete 4000 millones de euros en obras para hacer frente a la sequía y pide al gobierno una línea extraordinaria de ayudas que destine los fondos europeos a impulsar el regadío. Ana Giraldez.
4: En la reunión sectorial la consejera de Agricultura ha reclamado al ministro que implante la doble tarifa eléctrica para los regantes, la bajada del IVA de los insumos o la bonificación del agua desalada y un mayor uso de los fondos Next Generation para apoyar al sector. También que... ...que se aplace la entrada en vigor de los ecoesquemas de la PAC, la política agraria común. Fundamentalmente la bajada de impuestos que tiene que ver con la doble tarifa eléctrica. Ya eh, la ley lo recoge y por tanto esperamos que esto sea lo antes posible. También la bajada del IVA de los insumos. Y ahora yo creo que podemos tener oportunidad con los nuevos fondos de la PAC de tener una medida 23 si la estudiamos eh, bien en España y se puede plantear a la Unión Europea, sobre todo destinada a la sequía. Sin concretar ayudas, el ministro Planas ha remarcado el compromiso y el esfuerzo del gobierno para ayudar al sector frente a la sequía y ha reclamado a las comunidades responsabilidad colectiva en la aplicación de la PAC.
0: Pues la sequía tan temida y persistente se puede agravar este otoño que entra el viernes y que será más cálido y más seco de lo normal.
7: La agencia estatal de meteorología advierte que hay un 60% de probabilidades de que el otoño sea más caluroso y un 50% de que sea más seco. Así lo ha detallado el delegado de la EMET en Andalucía,
8: Juan de Dios del Pino. A nivel de temperaturas en Andalucía, un 60% de probabilidad de que el otoño sea más caluroso de lo normal. Y solo un 10% de que sea más frío de lo normal. A nivel de precipitaciones, un 50% de que sea más seco de lo normal. Y tan solo un 20% de que sea más húmedo de lo normal.
7: Y escuchen este dato. La EMET apunta que el clima seco se está expandiendo a un ritmo de unos 1.500 kilómetros cuadrados al año. Cada cinco años, una extensión equivalente a la provincia de Málaga.
0: Los pescadores de Huelva y Cádiz piden la
3: dimisión del Comisario Europeo de Medio Ambiente por el veto a la pesca de rastre en el Golfo de Cádiz. La limitación afecta a 87 zonas del Atlántico. La Junta anuncia ayudas por valor de 3,6 millones de euros para el combustible. El veto afecta a 120 barcos y a 600 tripulantes en Andalucía. Los pescadores de nuestra comunidad aseguran que impedirá la llegada de cigalas al mercado. El presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores, Manuel Fernández, rechaza la medida.
2: Va a ser un perjuicio muy grande para la flota más con concreto de arrastre y para la pesquería y para la gastronomía andaluza, como es la cigala, ¿no? Prácticamente el 80 o el 100% de, de, del producto de la cigala no la vamos a tener ya en las mesas.
0: La Audiencia de Sevilla ya tiene la sentencia de los ERE y podría ejecutarla en cualquier momento, ordenando el ingreso en prisión de los nueve condenados a la cárcel.
4: A partir de este martes puede ordenar el ingreso en prisión del expresidente Griñán, de los exconsejeros Martínez Aguayo, Fernández, Vallejo y Viera, y los exaltos cargos de la Junta, Agustín Barbera, Ro Jesús Rodríguez y Jacinto Cañete. No hay plazo, pero la sala podría tener en cuenta los indultos y los recursos ante el Constitucional antes de decidir. Siete vocales del Poder Judicial rechazan en un comunicado que la también vocal Pilar Sepúlveda, nombrada por el PSOE, haya firmado el escrito de apoyo al indulto de Griñán. Considera que compromete al Supremo. El PP ofrece al gobierno reformar la ley para limitar los indultos. Vendo dos estrena hoy en el Senado, preguntando por este asunto.
0: La Consejería de Sostenibilidad abre un diálogo con comerciantes, ayuntamientos y fabricantes para tratar el tema de las dulces de Navidad, que se ha convertido ya en polémica. La idea es limitar el encendido a las fechas festivas para así ahorrar energía.
7: El Ejecutivo aclara que la propuesta de limitar el alumbrado entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, y nunca antes del 8 de diciembre, no trata de imponer una prohibición, sino de impulsar el ahorro y reducir la contaminación lumínica. Tras las críticas de fabricantes y comerciantes, va a abrir el diálogo con el sector y con los ayuntamientos que tendrán la última palabra. Tomás González, presidente de los comerciantes de Sevilla, y José Simón, vicepresidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga.
2: Y esperemos que bueno que se produzca este contacto para intentar entre todas las partes llegar a un consenso y un acuerdo para que ese ahorro energético sea una realidad.
3: Se va a notar, se va a resentir. La iluminación de Navidad genera mucho movimiento, mucha economía. Se, entendemos que ya se ha convertido en
7: imprescindible. Este martes el precio medio de la luz baja un 8,17%, rozando los 241 euros el megavatio hora. Y fíjate Jesús que según Eurostat, España ha pagado en agosto el recibo de la luz 8 veces más caro que Francia y 4 más que Alemania
0: pues seguimos pagando. El Banco Central Europeo prevé una bajada de los precios de la vivienda por la subida de los tipos de interés.
3: El regulador cree que un aumento de un punto en los intereses hipotecarios puede provocar caídas de precios de hasta el 9% en el mercado. La caída en la inversión del sector, que ha tocado máximos históricos en los últimos años, será incluso mayor y podría alcanzar el 15%. Es martes y como tal
0: volveremos a actualizar los datos del COVID y de la viruela del mono.
4: España elimina además desde hoy los controles sanitarios por el COVID para quienes lleguen en avión o en barco. Se elimina también la aplicación que generaba un código QR que el viajero debía presentar antes del embarque. En cuanto a la viruela del mono, la Comunidad de Madrid ha confirmado la primera muerte de un paciente, la tercera en España.
7: Confirmado un foco de viruela ovina y caprina en una explotación de Benamaurel en Granada. Afecta a 314 ovejas y 11 cabras. Se trata de una enfermedad que solo afecta a los animales, no a los humanos, pero la Junta ya ha adoptado medidas de control que incluyen el sacrificio de los animales, la eliminación de los cadáveres y la limpieza y desinfección de la explotación.
0: Unidas Podemos presiona al PSOE y amenaza con tumbar este jueves en el Congreso la Ley para la
3: Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. La conocida como Ley Darias pretende blindar el acceso universal a la sanidad pública, eliminar nuevos copagos y cohesionar el Sistema Nacional de Salud. Este jueves se debaten en el Congreso las enmiendas a la totalidad de Vox, Ciudadanos y del Grupo Plural. Unidas Podemos no descarta votar a favor de alguna, lo que dinamitaría la norma. La parte morada del Ejecutivo considera que el texto no cierra la puerta a las privatizaciones en la sanidad pública. El Consejo de Ministros aprueba hoy un paquete de medidas que contemplan
0: una partida de 172 millones de euros para mejorar la atención primaria así como la bajada del IVA del gas del 21 al
4: 5%. Se acaba de cumplir un año de la erupción y también el Consejo de Ministros aprueba este martes eh, la las nuevas ayudas a la vivienda para los afectados por el volcán de La Palma se acaba de cumplir, como decimos, un año de esa erupción. Muchos vecinos conservan intactas sus viviendas y negocios, pero no pueden acceder por los gases tóxicos. Los afectados se quejan de la gestión y piden las ayudas que lleguen con celeridad.
0: Sobresalto esta noche de aquí, mediodía de allí, en México, por un
7: terremoto de magnitud 7,7 que ha dejado cuantiosos daños y al menos una persona fallecida. Ha golpeado el estado de Michoacán en la costa del Pacífico a este ahora está activa la alerta de tsunami en 300 kilómetros en torno al epicentro.
6: Péguense al muro, péguense al
4: muro. Mira, 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 mira. Qué susto, ¿eh?
7: Ay, Dios mío. Lo más sorprendente corte. es que este terremoto es el tercero que sucede un 19 de septiembre en México. Los otros dos fueron en 1985 y en 2017 y se saldaron con 10.500 muertos respectivamente. A esta hora sigue activa la alerta de tsunami, como decimos, en los 300 kilómetros que rodean el epicentro. Pedro Sánchez ya está en Nueva York para participar
3: en la Asamblea General de la ONU. Se ha entrevistado con el secretario general Antonio Guterres y le ha ofrecido acuerdos frente a la crisis alimentaria o energética. La reina Doña Leticia también ha viajado a Nueva York para presidir allí junto a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, el acto central del Día Mundial de la Investigación del Cáncer dentro de la cumbre de la ONU.
0: Los restos de Isabel II después de las esequias de los últimos días ya reposan en la bóveda real del castillo de Windsor junto a los de su marido.
4: Tras el funeral de Estado, la reina ha sido inhumada en una ceremonia a la que solo asistía la familia real. Previamente se celebraba el sepelio al que han asistido el rey Felipe VI y su madre Doña Sofía. La reina Leticia eh, ya había emprendido viaje a Nueva York y Juan Carlos I declinó a asistir. En el funeral en la abadía de Westminster, los reyes se han sentado junto a los eméritos ofreciendo la primera imagen conjunta de los cuatro desde 2020.
0: Se va a iniciar una campaña de tráfico a nivel europeo para
7: frenar los accidentes de consumo de drogas y alcohol. La Guardia la Guardia Civil reforzará su presencia en las carreteras y alerta del aumento también de las distracciones al volante junto al consumo de drogas y alcohol cuando salimos a la carretera. La Guardia Civil va a alertar de que, de que suben las muertes por estas distracciones, como explica el jefe de tráfico de la Guardia Civil, Francisco Sillero.
8: Sobre todo es evitar manipular cualquier elemento del vehículo que nos pueda producir una distracción, como son aparatos de GPS, equipos de sonido, teléfono móvil... Y el ministro
0: de Cultura, Miquel Iceta, valoró ayer en este mismo programa la opción o el apoyo a la candidatura del Carnaval de Cádiz como patrimonio material de la humanidad.
2: Los carnavales de Cádiz tienen entidad más que suficiente para convertirse en eso, que es un motivo de, de satisfacción, de orgullo, pero que también luego hemos de recordar que nos obliga a cuidar con mucho cariño nuestras tradiciones, nuestras expresiones culturales, porque precisamente la UNESCO después vigila, supervisa todos aquellos acontecimientos a los que se ha dado este título para garantizar que mantienen ese nivel.
0: Pues eso, decía ayer el ministro, para contento supongo, de todos los aficionados y toda la gente que hace y disfruta del Carnaval de Cádiz. Siete, veintiún minutos de la mañana, enseguida estamos con la revista de prensa que ya tiene lista Paco Reyero.
1: Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
2: Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929 3078. Aural. Conéctate a tu vida.
0: Lo más destacado de la prensa
8: nacional e internacional, con Paco Rillero. Buenos días, Paco. Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenos días a todos. Hablamos de dinero, de impuestos y de Andalucía, que ocupa las principales portadas nacionales. La del país, por ejemplo, donde se lee que las autonomías del PP calientan la batalla fiscal en el tramo final de la legislatura, Andalucía que suprime el impuesto de patrimonio a solo 20.000 rentas altas. El Mundo dedica también su información principal a la que este diario considera revolución fiscal de Moreno para atraer a 7.200 fortunas Andalucía que elimina el impuesto de patrimonio para seducir a grandes contribuyentes y evitar la fuga de empresarios el presidente de la junta confía en cautivar a importantes inversores de Cataluña el diario El Mundo por cierto lleva esta cita de William Shakespeare en su portada si el dinero va adelante todos los caminos se abren este asunto también se cuela en la portada de diarios catalanes por ejemplo el diario La Vanguardia que escribe que Andalucía elimina el impuesto de patrimonio para atraer a catalanes es un asunto de debate en el diario .es la izquierda andaluza carga contra el anuncio es una propaganda continua dice la izquierda que recoge también este digital esa información y en el confidencial Creen que Moreno desata una lucha una lucha fiscal con Madrid, con el aval además de Feijóo, el presidente del PP. Por otro lado, el país nos cuenta que el Banco Central Europeo prevé una caída del precio de la vivienda por el alza de los tipos de interés. Y también ese diario, el país critica en su editorial la falta de eficacia en las ayudas del gobierno a las empresas por la pandemia. En opinión del país, un excesivo garantismo y un complejo proceso administrativo han mermado la eficacia de esos fondos para empresas dañadas o castigadas por la COVID.
0: Y en la portada de ABC vemos a los reyes de España junto a don Juan Carlos y doña Sofía, como saben, ayer en el segundo banco de la abadía de Westminster en el funeral
8: de Isabel II. El fin de una era titula ABC, 2000 invitados, 500 líderes mundiales, representantes de todas las casas reales y casi 2 millones de británicos en las calles despiden a Isabel II y sobre esto que comentabas ABC apunta que solo otro funeral reúne en público a Felipe VI con don Juan Carlos. La familia real unida por voluntad de Isabel II anota el mundo en su portada, el suegro y la nuera hombro con hombro, escribe Jaime Peña Fiel y Joffrey Parker, que publica la tribuna después de la reina Isabel, en la que describe los problemas territoriales del nuevo rey de Gran Bretaña. Ahí leemos, Inglaterra y Gales votaron mayoritariamente a favor de la salida de la Unión Europea, mientras que Escocia e Irlanda lo hicieron mayoritariamente en contra. El gobierno autónomo de Escocia ha anunciado su intención de celebrar un referéndum de independencia el 19 de octubre de 2023. El Brexit también ha incrementado las tensiones en Irlanda del Norte debido a que la mayoría de los protestantes quieren poner fin a todos los vínculos con la Unión Europea y algunos territorios de ultramar que antes reconocían a Isabel II como su soberana ya se han separado. ¿Será Carlos III el último en utilizar el título de rey de la Gran Bretaña? Se pregunta... Joffrey Parker en esa tribuna que comentamos de ABC hay también más asuntos Jesús en el mundo por ejemplo Ayuso que pretende estar solo una legislatura más en Madrid y remodelar su gobierno diseña un gabinete de futuro más joven y que podría incluir al que sería su relevo su sucesor y en el español leemos este titular Macarena Olona que se distancia más de Vox el despido fulminante de un asesor agranda la brecha entre Olona y y su propio partido. Y en cuanto a las informaciones de carácter internacional. En México, fuerte terremoto en el mismo día que los seísmos de 1985 y 2017. El diario El Excelsior apunta que volvió a cimbrar el país tras el reporte de un seísmo de magnitud 7,7 con epicentro. En Michoacán, en ABC, encontramos que Polonia y los países bálticos cierran fronteras a los a ciudadanos rusos. El roto nos recuerda en su viñeta la invasión de Ucrania. Viñeta donde eh, vemos a un herido de guerra que pronuncia una de las lapidarias frases del roto. Entre matar y morir quizá cabría una alternativa. Que vivamos todos. ¿Ha terminado la pandemia? Se pregunta en su editorial La Vanguardia advirtiendo que Europa y Estados Unidos no deben bajar la guardia ante un posible repunte otoñal. Me quedo con él.
0: Ya está por aquí eh, nuestra querida Nuria Gaciño, buenos
5: días. Muy buenos días. Vitaldent les ofrece este programa
0: derrota del Málaga que complica el futuro de su entrenador.
5: Tras caer anoche en Tenerife por 3 a 1 y a pesar del mal arbitraje que sufrió el Málaga, al que le pitaron un más que polémico penalti en contra cuando empataba uno, las sensaciones siguen sin ser buenas y el equipo continúa en puestos de descenso, es penúltimo con solo 3 puntos a 4 de la permanencia vamos a ver qué sucede con Pablo Guede que ya ha dicho que no teme por supuesto en el banquillo, pero que entendería que prescindiesen de él. El próximo rival será en casa el sábado ante el Villarreal B el sábado también juega la selección española de fútbol que desde ayer se encuentra concentrada en Las Rozas para preparar sus compromisos clasificatorios para la fase final de la Liga de las Naciones, el sábado en Zaragoza ante Suiza y el martes 27 tocará en Braga la selección portuguesa. Una de las caras nuevas, la del bético Borja Iglesias, que ya se ha entrenado a las órdenes de Luis Enrique. El goleador verdiblanco está en su mejor momento desde que llegó al Betis, al que deja en este parón liguero tercero en la clasificación con 15 puntos de 18 posibles y líder de su grupo en la Liga Europa. De este modo el Betis iguala el mejor arranque liguero de su historia.
0: La selección española de baloncesto recibe el cariño de la afición por su cuarto europeo.
5: Más de 10.000 aficionados acudieron al Wishing Center de Madrid para celebrar junto con los chicos de Escariolo la conquista del cuarto título de campeones de Europa. Fiesta por todo lo alto la que allí se vivió, pero sin tiempo para el descanso. Se espera hoy la llegada a Málaga de los jugadores del Unicaja que han formado parte de esta gesta. Nos referimos a Alberto Díaz y Darío Brizuela que además tienen previsto atender a los medios de comunicación en torno a las 2 y 10 de la tarde. En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida
3: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados
5: Ahora financia 24 meses y de citar en 900 101 -001 y ven a Vitaldent
0: con... Momento para concluir la lectura de la prensa de hoy que donde la has encontrado el cierre Paco
8: me quedo con el retrato que hace Enrique González en El País sobre Silvio Berlusconi, que ya tiene 86 años, ha sido cuatro veces jefe de gobierno, arrastra 36 procesos judiciales y este domingo librará su última batalla en las elecciones generales en Italia. Las encuestas, por cierto, solo le dan un 8% del voto. Seguirá adelante aquel hombre que empezó cantando boleros en los cruceros italianos y que ha condicionado a Italia las últimas décadas. Pues pronto lo vamos a ver
0: Nuria, Paco Hasta mañana
5: Hasta mañana, buen día Que vaya muy
0: bien
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana y vamos a esta hora a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6 de la mañana. Lo hacemos con Ana Giraldez. El Consejo de Gobierno aprobará hoy una rebaja del tramo andaluz del IRPF.
4: A esta medida se sumará la supresión del impuesto de patrimonio, una de las medidas anunciadas por el presidente Juanma Moreno, que va a dejar a Andalucía como la comunidad con menor presión fiscal junto a Madrid.
0: La Junta compromete 4.000 millones de euros en obras para hacer frente a la sequía.
4: El ejecutivo andaluz pide al gobierno una línea extraordinaria de ayudas y que destine los fondos europeos a impulsar el regadío. El ministro Planas remarca el compromiso del gobierno y ha reclamado a las comunidades responsabilidad en la aplicación de la paz.
0: La audiencia de Sevilla ya tiene la sentencia de los seres.
4: A partir de este martes puede ordenar el ingreso en prisión del expresidente Griñán, los ex consejeros Martínez Aguayo, Fernández, Vallejo y Viera y los exaltos cargos de la Junta Agustín Barberá, Jesús Rodríguez y Jacinto Cañete.
0: Los restos de Isabel II han sido enterrados junto a los de su marido en una ceremonia privada en el Palacio de Windsor.
4: En el funeral de Estado celebrado en la abadía de Westminster, los Reyes de España se sentaron junto a los eméritos Juan Carlos y Sofía Ofreciendo la primera imagen conjunta de los cuatro desde 2020
0: Un terremoto de magnitud 7,7 ha golpeado el estado de Michoacán En la costa mexicana del Pacífico
4: Hay al menos un fallecido y cuantiosos daños materiales Es el tercer seismo que sucede un 19 de septiembre Los otros dos ocurrieron en 1985 y 2017 Se saldaron con 10.000 muertos, el más antiguo y 500 el más reciente
0: Vamos a recordar ahora el pronóstico para el tiempo.
4: Cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en la vertiente atlántica sin descartar chubascos ocasionalmente tormentosos, son más probables por la tarde y en el interior occidental donde pueden ser localmente fuertes los vientos en general serán variables, flojos aumentando por la por la tarde y tendremos temperaturas hoy máximas de 34 grados en Córdoba, 33 en Sevilla, 32 en Granada, 31 en Jaén, 30 en Almería, 29 en Huelva, 27 en Cádiz y 26 grados de máxima en
0: 7.32 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas del día. ¿Aún
2: no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras. Cajamar, distintos desde siempre. Pues mira, hoy tenemos el reflejo de noticias importantes de ayer, empezando por la medida fiscal anunciada por el presidente de la Junta. Y me vas a permitir que le diga a nuestros oyentes que no se deberían perder la entrevista que vas a hacer con el decano del Colegio de Economistas de Sevilla, Francisco Tato, porque ahí se va a poder hablar bien, con tiempo y precisión de esas medidas. Bueno, contigo aprendemos ya, pero
0: con él vamos a tratar expresamente esas medidas para que todo el mundo eh, sepa en qué consisten.
2: Bueno, exacto, las, exacto. Claves, las claves de hoy... Mira, también tenemos ese reflejo ayer que yo te decía, el adelanto de los datos de empleo de la primera quincena de septiembre que reflejan una fortaleza que parece inusual en este escenario de deterioro de los indicadores económicos y comenzamos por la inflación. Pero también esa es otra fuente de análisis para los economistas que lleva presente más de 60 años el debate técnico y en varios premios Nobel del Ramo, esa relación tan extraña entre alta inflación y fortaleza de empleo. Pero bueno, vamos a volver a la agenda de hoy, que es por lo que me preguntaba, y quizá el dato más relevante será el de la balanza comercial, que ha empeorado en los últimos meses a nivel nacional, entre otras razones por nuestras importaciones de energía, que se han encarecido enormemente, como todos sabemos, y que además pagamos en dólares. Pero que en Andalucía se han mantenido con bastante fortaleza. Así es. De hecho, durante el primer semestre las exportaciones andaluzas aumentaron casi un 29% hasta los 21.633 millones de euros y las importaciones un 58% hasta los 22.611. Esto representa una tasa de cobertura que es la diferencia entre exportaciones e importaciones en lenguaje técnico del 95%. Cuando esa tasa... Eh, ...la Nacional está 10 puntos por debajo en el 85... ...y si echamos un repaso a los sectores... ...la industria de Andalucía se mantuvo como motor... ...del crecimiento de ese sector exterior... ...durante los seis primeros meses del año... ...con un especial impulso de la industria química... ...que vendió fuera un 65% más... Frente a los seis primeros meses del 21, hablamos en tasa interanual, la aeronáutica con un 20% o la fundición con un 32%. Así como los principales productos agroalimentarios andaluces, que no vamos a desgranar, mantuvieron también su pujanza. Hay que destacar también que las ocho provincias andaluzas registraron crecimientos por encima de los dos dígitos. Así que veremos cómo se han comportado estos últimos datos que vamos a conocer hoy. Muy bien, pues hay algo más que contar, Paco. Sí, mira, en el ámbito nacional, también se ha adelantado antes, pero bueno, vamos a seguir eh, con la rebaja de impuestos. En este caso, la del IVA del gas, que el Consejo de Ministros aprobará hoy. Eh, y tenemos un par de cuestiones. Las renovadas predicciones desde el BCI y el Banco de España, hechos por Luis de Guindo y Hernández de Coa, en este caso, vivienda y avisos de la inflación y su prolongación en el tiempo. De la vivienda vamos a hablar mañana. Y, finalmente, hablando también del Banco de España. Ayer se presentaron los datos de las reclamaciones de clientes bancarios mm. que tramitó la institución durante el año pasado. En total... 34.333 un 61% más que en 2020 y que según las previsiones podrían incrementarse durante este
0: año. Bueno, que ya son reclamaciones
2: ¿eh? Que ya son reclamaciones, son reclamaciones? efectivamente, efectivamente Además,
0: tenemos, A lo mejor tenemos que analizar el porqué eh, de esa de esa subida en las reclamaciones sí, Sin duda ninguna Bueno, Paco Vocero, un saludo, que tengas un bonito día y hasta mañana
3: Hasta mañana Jesús
1: En Canal Sur Radio, por tu salud responde siempre a tus dudas
3: Hoy en el programa hablamos con especialistas para conocer desde distintas áreas cómo sigue afectando la COVID en algunos pacientes, cómo en algunos casos ha cambiado el curso o los parámetros de alguna enfermedad previa. Siempre en directo y con tu participación libre y directa.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles ahora otras noticias de Andalucía que completan el panorama de este día. Gibraltar confirma que ya no queda ni combustible ni aceite en los depósitos del OS-35, que está completamente hundido frente a la costa, a la cara este del Peñón. Y después del seperio de Isabel II, ya solo queda el pestiño de la coronación de Carlos III en Gibraltar. Seguro que también lo vivirán con gran interés, Fermín Soto. Fermín Soto. Vale, pues conectaremos eh, con él para que nos dé cuenta de esta información. Sale a licitación la obra del nudo de Tres Caminos, un punto de la bahía con enorme densidad de tráfico, especialmente en el verano. Cádiz, Mónica de Ramón. Vamos, parece que tenemos algún problema Para comunicar con nuestras emisoras Que nos den cuenta de estas Informaciones a las que le dábamos paso Les puedo adelantar Que en el programa de hoy Vamos a hablar Como apuntaba hace un momento Nuestro especialista En la información económica Paco Vocero Hablaremos con Francisco Tato Es el presidente del Consejo Andaluz de Economistas Y decano también de los Economistas de Sevilla Para que nos dé cuenta ...de cómo afectarán esas rebajas fiscales... ...y cómo son y qué pretenden... ...que hoy va a aprobar el Consejo de Gobierno de Andalucía... ...antes hablaremos con Manuel Fernández... ...que es el presidente de la Federación Andaluza... ...de cofradías de pescadores... ...que nos dará cuenta de cómo la Unión Europea... ...consuma, ha consumado el veto a toda la pesca... ...de fondo en 87 áreas de España... Y vamos a ver cómo nos afecta especialmente a nosotros. Volvemos ahora a contarles otras noticias de Andalucía. En Huelva ha quedado extinguido el incendio forestal declarado sí. ayer tarde en el término municipal de Cumbres de San Bartolomé. Sebastián Forero.
2: Buenos días, Jesús. En la zona han llegado a trabajar hasta siete medios aéreos y 39 bomberos forestales. Se trata de una zona de Monte Bajo con matorral. El fuego fue controlado gracias a la humedad presente en el lugar. La alcaldesa de la localidad es María de Los Ángeles Carbajo.
4: Más o menos en el término de municipal de Cumbre de San Bartolomé se les llama Valle Moral. Zona de lo que es matorral, pastos.
0: La Guardia Civil investiga las propiedades de un empresario de Villacarrillo relacionado con la desaparición de uno de sus jornaleros durante la, recolación, la
3: recolección de 2021. Alfonso Miranda. La investigación que dirige el juzgado número uno de Villacarrillo se ha centrado en un garaje y se ha ampliado a otras propiedades del agricultor. El caso está relacionado con la desaparición de un jornalero senegalés de 32 años que trabajaba para él del que nada se sabe desde el 5 de enero del año pasado cuando desapareció sin dejar a rastro. Se da la circunstancia de que este empresario ya fue detenido hace 10 años por la desaparición de otro jornalero que también trabajaba por la, para él. Por aquel caso, fue condenado a dos años y medio de cárcel, pero por un delito de atentado porque fue absuelto del delito de secuestro. De cómo evitar accidentes de tráfico se habla en Málaga en las
0: jornadas nacionales de seguridad vial. Hoy martes se hablará del vehículo conectado a Internet Alicia Pérez.
4: Muy buenas, pues efectivamente se va a hablar de futuro de ese vehículo conectado a Internet y también de las llamadas carreteras inteligentes de las directivas europeas sobre la gestión de la seguridad de las vías y de los usuarios vulnerables. Y todo esto para tratar de volver a la reducción de accidentes que se venía registrando en la última década, casi la mitad menos de siniestros en nuestro país y que lamentablemente se ha roto con la pandemia.
0: A las 11 de la noche comienza una jornada de huelga de 24 horas en el sector de la VIP. No hubo acuerdo en el CERCLA entre sindicatos y patronal y mañana habrá manifestación por las calles de Jerez, Pablo Cosano.
2: Pues unos 1.500 trabajadores de las bodegas e industrias auxiliares están convocados a esta huelga de 24 horas que empieza a las 11 de la noche de hoy para que el turno de madrugada ya no entre al tajo. Además mañana a las 11 de la mañana una manifestación va a recorrer las calles de Jerez desde el centro de la ciudad hasta la sede de la patronal bodeguera jerez Los sindicatos reclaman avance en la negociación del convenio colectivo bloqueado desde 2019. Entre otras mejoras piden que suban los salarios un 4% fijo y otro incremento vinculado al IPC anual. Fede Jerez ofrece solo un 2%. El próximo jueves habrá una nueva reunión en el CERCLA entre ambas partes y si no hay acuerdo, los sindicatos anuncian huelga de cuatro días entre el 27 y el 30 de septiembre.
0: UGT y Comisiones Obreras se concentran para lamentar los dos últimos accidentes laborales mortales que se han producido en la provincia de Córdoba, que acumula ya 11 fallecimientos por siniestralidad laboral en lo que llevamos de 2022. Ante la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba se van a manifestar Ana López.
5: Será la concentración a mediodía, una trabajadora de la empresa municipal de residuos de la capital Sadeco, que fue atropellada por un camión y un trabajador que cayó desde un tejado son las dos últimas víctimas mortales y es que Córdoba lidera el triste ranking de accidentes eh, falle con fallecimiento en el Tajo, 11 en lo que llevamos de año. Los sindicatos piden contundencia a la Fiscalía y más responsabilidad a las empresas para cumplir la ley de prevención.
0: Juzgan hoy martes a una exconcejal socialista del Ayuntamiento de Carboneras por la compra irregular de láminas de Goya. Cuéntanos, María Jesús Recio.
6: El juicio se celebra hoy, cinco años después... En de la apertura de la investigación... ...y tras numerosos aplazamientos a partir de las 10, ...la ex concejal socialista Josefa Cruz... ...que abandonó la política en 2019... ...se enfrenta a un año de cárcel y ocho de inhabilitación... ...por la compra de 80 facsímiles de grabados de Goya... ...que adquirió, dice la Fiscalía... ...sin criterio técnico ni utilidad para el Ayuntamiento... ...y sin tramitar un expediente administrativo... ...habla de gasto superfluo e innecesario... ...para el Ayuntamiento de Carboneras... ...por una decisión personal... ...unos grabados que llegaron en un estuche de terciopelo ...y nunca más se han visto... Están en paradero desconocido y jamás se han expuesto al público. Gastó de las arcas municipales 3.250 euros.
0: Baza comienza la sexta campaña de excavaciones en el yacimiento paleontológico que hasta ahora ha permitido recuperar más de un millar de fósiles de entre hasta 4 millones y medio de años. En Granada, cuéntanos Susana Escudero.
1: Hay restos de grandes herbívoros, sobre todo mamut, pero también otra especie de mastodonte de hasta 3 metros, rinocerontes, bóvidos, cérvidos y caballitos de tres dedos que son un antepasado del caballo actual. Es uno de los principales yacimientos del Plioceno en Europa, 5 millones de años. Escuchamos al coordinador de la excavación, bienvenido Martínez.
2: ¿El objetivo cuál es? Pues el objetivo es convertir Baza en un yacimiento de referencia para el Plioceno de Europa pero para convertirlo en referencia hay que hacerlo suficientemente atractivo visualmente y con un discurso científico que sea coherente y verdaderamente vendible de cara al público en general y haremos
8: ya por supuesto de cara
2: a la comunidad científica
1: El Ayuntamiento de Baza financia estas excavaciones
2: Bueno, llegamos así a las
0: 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto llega ahora el tiempo para la información local
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio
6: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
6: Hola, buenos días, hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros y uno en su continuidad por el patrocinio tres por la autovía de Utrera uno por la de Coria y otro por la de Mairena, también uno en el centenario sentido Cádiz y uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos también es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía, Kansas City, en Montesierra, sentido Tamarguillo y en Muro de Defensa, sentido Carlos III. En cuanto al tiempo, hay nubes de evolución y nubosidad de evolución diurna con chubascos ocasionalmente tormentosos en la Sierra Norte. El viento en general variable flojo aumentando por la tarde con rachas muy fuertes en zonas de tormenta. Las temperaturas con ligeros cambios se esperan una máxima de 34 grados en Écija y en Lebrija, 33 en Morón en Sevilla, a esta hora 23 grados en la capital
2: La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022 Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué Kia, descubre lo que te inspira
8: Solo en la red Kia de Sevilla
4: Kia Movement that inspires
6: Meteorología activa este mediodía y hasta las 10 de la noche el aviso de nivel amarillo por tormentas en la Sierra Norte El verano se despide con tiempo inestable y calor y será en la madrugada del viernes cuando entre el otoño que va a ser más cálido y más seco de lo habitual, es la previsión del delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino
8: En Sevilla, el otoño se presenta un 60% de probabilidad que sea más caluroso de lo normal y un 50% de que sea más seco de lo normal.
6: Un otoño más seco y más cálido que lo normal después de un verano que también ha sido caluroso. De hecho, el mes de julio ha sido el más caluroso de los últimos 60 años. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reclamado al Ministerio de Transporte el cierre de la S40 en la parte norte mientras se decide cómo se soluciona el paso por el Guadalquivir a la altura de Coria. Muñoz recrimina la falta de actitud de todos los gobiernos centrales sobre una obra que ya es del siglo pasado.
2: Yo lo que quiero es plazo, plazo, porque estamos ahora poniendo el foco en si puente
3: o túnel. Y me, me veo venir que vamos a estar enfrascados en ese debate unos cuantos meses y no sé si algún año. Pero mientras tanto, no perdamos de vista que la S40 es algo más que una decisión que se tiene que tomar en la zona sur de puente
2: o túnel, y es cerrar por la parte norte.
6: Insiste también en que Sevilla debe tener una financiación extra por ser capital de Andalucía y pedirá la ley de capitalidad al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una entrevista prevista para el mes que viene.
3: No se puede gobernar Andalucía sin escuchar a Sevilla y no se pueden tomar decisiones en Madrid sin escuchar a Sevilla y creo que hasta ahora nos han escuchado en algunas ocasiones, pero no en coherencia con ser la capital de Andalucía y con ser la tercera área metropolitana.
6: La Junta de Andalucía baraja que sean los propios ayuntamientos los que tengan la última palabra sobre las limitaciones que pueden plantearse en cuanto a la fecha en la que se encienda el alumbrado navideño para favorecer el ahorro energético, un matiz que llega tras conocerse la existencia de un borrador que apuntaba a que en ningún caso se encendería antes del 8 de diciembre. El presidente de los comerciantes de Sevilla y provincia, Tomás González, espera que la administración se reúna con el sector y se consensúe en la medidas.
2: Lo que sí echamos de menos un poco es que la propia Administración Autonómica no se haya puesto en contacto con la patronal para buscar las mejoras, eh, o sea, los mejores horarios que entendemos nosotros que debe de estar el alumbrado navideño encendido y esperemos que bueno que se produzca este contacto para intentar entre todas las partes llegar a un consenso y un acuerdo para que ese ahorro energético sea una realidad.
6: El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha reiterado aquí en Canal Subradio su compromiso con la ampliación del Museo de Bellas Artes en su sede actual. Unos trabajos que se centran ahora en la rehabilitación de otro museo, el Arqueológico, donde su departamento invierte 25 millones de euros. A continuación, dice, se ocupará de la Pinacoteca, que es la segunda en importancia de toda España.
2: Y por lo tanto vamos a pegar una arreón fuerte al Museo Arqueológico. Pero desde luego, eso está en cartera porque merece la pena. y realmente, eh, el disfrute de las obras del Museo de Bellas Artes de Sevilla, yo creo que merece esa ampliación y que conserve la dignidad de un edificio tan magnífico.
6: Y en la agenda del Día, notar que el Consejo de Cofradía se reúne esta tarde con las hermandades de Sevilla para informar sobre los criterios por lo que se regirá la reforma de la Semana Santa a partir del año que viene. Puede haber cambios en la Madrugán, el Domingo de Ramos y también el Miércoles Santo. Siete de la mañana y cincuenta minutos. Apunta tú
1: y yo, viernes 23 y sábado 24 de septiembre Maratón de videojuegos
2: ¿Cómo? ¿Qué?
1: Sí, sí, lo que oyes En el Centro Comercial Los Alcores Con más de 10 puestos para jugar a FIFA, Fortnite, Dancer, Realidad Virtual y PS4 Y además habrá torneos y premios
2: No nos lo podemos perder
1: Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaíra Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar Gracias a Conectar Europa el puerto de Sevilla avanza en proyectos tecnológicos para sincronizar el buque, el tren y el camión. Puerto de Sevilla, el mar en el corazón de
3: Andalucía.
6: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
6: La policía local de Sevilla ha denunciado a un conductor de 33 años que había golpeado con su coche a tres vehículos que estaban estacionados en la calle Flor de Azalea en Sevilla Este. Este hombre carecía de permiso, conducía descalzo y ha dado además positivo en opiáceos, cocaína y metanfetaminas. Además tiene cuatro antecedentes por delitos contra la seguridad vial. También la policía ha detenido a un hombre de 29 años por robar una pieza arqueológica sustraída de un yacimiento de Osuna. Estaba escondida en una Cochera de Écija, cuyos inquilinos denunciaron que ese inmueble estaba siendo ocupado por algún desconocido, como cuenta el portavoz policial Antonio Talaverón.
2: El joven sustrajo la pieza de un antiguo yacimiento arqueológico protegido en Osuna y lo guardó en una cochera sin el permiso de los que en aquel momento hacían usufructo del inmueble. Tras poner el conocimiento de la policía que en dicho inmueble había restos arqueológicos de procedencia desconocida y documentación de una persona, se procedió a hacer las gestiones necesarias para averiguar e identificar al autor de los hechos.
6: Y el juez ha suspendido durante 60 días las actuaciones judiciales por la poda del Ficus de San Jacinto en Triana y es que todas las partes implicadas quieren este tiempo porque están tratando de llegar a un acuerdo. Les contamos también que los hoteles de Sevilla promocionan estos días entre sus clientes el consumo de picos. La Asociación de Hoteles y la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo se han unido para dar a conocer este producto tan nuestro para repartir allí en las habitaciones de hotel 7.000 bolsas de picos y también de regañas. Lo cuenta. Julio Moreno, presidente de la academia.
3: Sobre todo más que para que lo tomen en Sevilla, para que lo tomen en Sevilla y también para que se lo lleven porque lo que queremos es extender ese producto tan sevillano pues, por todo el mundo si es posible.
6: Deportes Antonio Cabaño, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El goleador del Betis, Borja Iglesias, ya se encuentra concentrado con la selección española absoluta. El delantero gallego ya trabajó ayer por la tarde a las órdenes de Luis Enrique para comenzar la preparación de los dos últimos encuentros de la Liga de Naciones que España va a jugar contra Suiza y Portugal, siendo estos dos partidos los dos últimos antes de la lista definitiva para el Mundial. Y en el Sevilla, Jure Lopetegui, que ha salvado una semana decisiva, regresó ayer al césped de los campos
0: de entrenamiento de la ciudad deportiva con la sensación de que el equipo ha dado algunos síntomas de mejora,
2: pero falta mucho trabajo para llegar a ver al Sevilla de temporadas pasadas, en ello anda Tegui que va a tener por lo menos una nueva oportunidad después del parón por las
7: elecciones.
6: y en cultura la programación para hoy de la Bienal de Flamenco, Carlos López
7: el cantaor Antonio Reyes ofrece un programa de flamenco clásico... ...junto al guitarrista Dani de Morón... ...a partir de las 8 de la tarde en el Cartuja Center City... ...una hora más tarde a las 9... ...el también guitarrista Joselito Acedo... ...protagonizará el concierto del ciclo... ...Guitarra Desnuda en el Espacio Turina.
2: Yo voy a hacerlo con todo el cariño y el corazón del mundo... ...y voy a hacer un encuentro de los dos discos míos... ...El Andando y el Triana DF, Distrito Flamenco... ...y alguna composición nueva más que he hecho... ...y va a ser una experiencia muy bonita.
7: El cantaor Lebrijano José Valencia... ...ofrecer el recital más original con Nevisensis... ...con un repertorio que incluye palos cantados en latín.
6: Y además les contamos que hasta el 2 de octubre... ...37 establecimientos de Sevilla Capital... ...participan en la ruta gastronómica... ...Saborea Sin Prisa Sevilla... ...cada uno ha elaborado una tapa especial... ...que se servirá con una cerveza Alhambra... ...por 4 euros para promocionar nuestra gastronomía... ...21 grados en Carmona... ...también en los palacios... ...23 grados en Sevilla...
7: 8 menos 5 de la mañana. Nuria Caciño, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Termina la jornada liguera y el Málaga da un nuevo disgusto a su sí. afición.
5: Nueva derrota del Málaga, esta vez en Tenerife por 3 a 1. Y a pesar de que el arbitraje no fue bueno debido a un penalti surrealista que se pitó en contra del conjunto malagueño cuando empataba a uno, esto no debe servir de excusa para ver que el equipo sigue sin levantar cabeza, las sensaciones no son las mejores y el Málaga continúa en puestos de descenso. Vamos a ver si Pablo Guede se sienta en el banquillo el próximo sábado en la Rosaleda ante el Villarreal B después de caer en Tenerife, partido del que estuvo muy pendiente anoche nuestro compañero Juan Carlos Tirado.
3: Quinta derrota del conjunto blanquiazul en la presente temporada en donde solo ha ganado un partido un cúmulo de partidos perdidos que lo deja penúltimo en la tabla clasificatoria y con el crédito de Pablo Guede totalmente agotado. La afición malaguista es un clamor y pide ya la destitución inminente del técnico. Situación insostenible, la que se vive en Málaga, que recordamos el próximo sábado va a recibir en la Rosaleda al Villarreal B, en un partido donde la afición, si no hay cambio de banquillo, va a seguir mostrando su malestar porque el equipo como se dice en el argot, no carbura.
5: Guede que ha dicho no temer perder el cargo, pero que entendería una posible destitución. Los que de momento siguen en sus respectivos banquillos, pero mucho, muy mucho, tiene que mejorar la situación para no ser destituidos son Lopetegui en el Sevilla, Rubi en el Almería y Sergio González en el Cádiz. No han comenzado bien esta temporada estos tres equipos, así que el paro liguero será buen momento para la reflexión que falta hace. Paro liguero que viene propiciado por los dos compromisos oficiales de la selección española, Ambos clasificatorios para la fase final de la Liga de las Naciones. El primero será el sábado en Zaragoza, ante Suiza, y el segundo el martes en Braga, frente a Portugal. Desde ayer está concentrada la selección en Las Rozas, con tres caras nuevas, la de Nico Williams, del Atleti de Bilbao, la de Hugo Guillamón, del Valencia, y la del jugador del Betis, Borja Iglesias. Este último ve un sueño cumplido, así lo contaba en los medios de la Federación.
3: Cuando eres pequeño es un sueño que crees que es muy fácil de alcanzar y luego cuando vas cumpliendo años y, y cumpliendo etapas te das cuenta de las dificultades que tiene y, y que igual no llega nunca. Entonces eh, poder estar aquí para mí es, es un orgullo, es un premio enorme y la verdad es que, que también por, por mi familia, mis amigos que me han apoyado siempre ahí, que, que lo hayan disfrutado como lo han disfrutado conmigo,
2: es, es muy especial.
5: El entrenamiento de la selección española de hoy está previsto para las 10 y media de la mañana y a las 12 y media del mediodía comparecencia de Gallá ante los medios. Y los que comparecieron anoche ante unas 10.000 personas fueron los chicos de la selección española de baloncesto que recibieron el cariño de la afición por su cuarto europeo. Fiesta por todo lo alto en el Wishing Center de Madrid donde todos fueron ovacionados empezando por el gran artífice de esta gesta, el seleccionador Sergio Scariolo
0: Una vez más... Todos somos campeones de Europa, ¿Os acordáis la película de Will Smith en busca de la, de la felicidad cuando le dice a su hijo No deja que nadie te diga que no puedes hacer algo, si quieres algo por ello y punto,
3: es lo que hicieron. Está.
5: Pues el que no bajó los brazos a pesar de ser descartado en un primer momento por Escariolo fue el base del Unicaja de Málaga, Alberto Díaz, que volvió a unirse al Combinado Nacional por la lesión de Sergio Llull. Vaya manera de defender en este europeo el bueno de Alberto Díaz.
3: Yo quería decir una cosa. Para mí, como mis compañeros creo, ganar el campeonato de Europa ha sido tocar el cielo, sin ninguna duda. Pero yo me quedo con algo más. Yo me quedo con la experiencia de tener... Un cuerpo técnico, una organización, una federación que nos apoya y unos compañeros que de verdad, ¿eh? no hay oro que valga esta
5: persona. Gracias. Alberto Díaz junto con Darío Brizuela, los dos jugadores del Unicaja tienen previsto volver hoy a Málaga. Tenderán a los medios en torno a las 2 y 10 de la tarde. La semana que viene ya empieza la Liga CB.